0: 일본 뉴스파 해지기. 네, 일본 뉴스파 해지기 9회 시작합니다. 아, 여러분 드디어 5월이 막을 내렸습니다. 아, 진짜 5월에 너무 바빠서 코피를 흘려대며 일을 했는데 드디어 <웃음> 드디어 모든 게 정상으로 돌아갔군요. 아, 지금 저는 휴가를 써서 지금 하루 쉬고 있는데요. 아, 진짜 몸을 추스해야지 죽을 것 같아요. 아, 빨리 지금 건강식품을 뭘 먹어가지고 몸을 회복해야지. 아, 이 상태로 있다가 진짜 몸이 충날 것 같아요. 근데 아무튼 6월에 접어들었으니 이제는 어, 조금 제 스케줄도 정상으로 돌아온 것 같고 이제 방송도 원활하게 할수 있을 것 같아요. 앞으로 한번 더 새로운 마음으로 어, 방송을 한번 시작해보죠.
1: 자, 다 같이 새로운 마음으로 뉴스를 시작해보아요. 아참, 전세로 고용됐어요. 앞으로 잘 부탁드려요
0: 우선은 어제, 그러니까 5월의 마지막 날이죠 5월 31일 날 발생한 일에 대해서 조금 얘기를 드려야 될것 같아요 지금 또 일본이 발칵 뒤집혔습니다 1회인가 이에 말씀을 드린 것 같은데 그 일본의 지금 최대 야쿠자 조직 야마구치파에서 어, 4분이 일어나가지고 그 고베 야마구치파라는 것이 생겨났다 그래서 지금 야마구치파랑 고베 야마구치파가 대립 양상을 보이고 있다 이런 말씀을 제가 드렸는데요. 그동안에 사실 크게 별 충돌은 없었어요. 제가 지금 6월 1일자 아사히신문을 보고 있는데요. 어... 이 기사에 따르면은 지금까지 이두 조직의 충돌이 75건 일어났대요. 그리고 뭐그 과정에서 200명 이상이 체포됐다고 그러네요. 뭐 굉장히 많은 사건이 일어난 것처럼 보이잖아요. 근데 사실 이거는 그렇게 큰 충돌은 아니에요. 그러니까 이걸 뭐라고 하죠? 흔히 얘기하면 똘마인들이 지들끼리냐 싸우고 치고 받고 뭐 전문용어로 집단 다구리라고 하죠. 길 가다가 보니까 어 고베 야마고치파가 있어요. 어 내가 야마고치파인데 고베 야마고치파 조직원이 있어요. 그래가지고 아 기분 나빠가지고 어막 몰려가가지고 집단으로 다구리 하거나 뭐 이런거. 사실 다구리라는 말도 어 일본어인데 어 원래는 나구르죠 나구르. 어 기본 동사형은 나구르죠 <웃음> 이게 명, 명사형으로 바뀌어 가지고 나구리 이게 때리다 라는 의미인데 한국, 한국에서는 이제 그걸 다구리라고 어, 얘기를 하더라고요 아무튼 이런 어떤 다구리를 어떤 서로 이제 주고받고 뭐 이런건 있었어도 그런 어떤 대규모의 어떤 집단 난투 극뭐 이런건 없었거든요 원래 이게 한번 서로 이제 조직끼리 한번 붙으면은 한 조직이 없어질 때까지 예전에는 싸웠어요 그러니까 음, 예를 들어 가지고 우리나라로 치자면은 칠성파랑 p j 파가 붙었어요 그러면 칠성파가 야 우리는 p j 파가 없어질 때까지 저 새끼들 한 놈도 남겨놓지 말고 다 죽여버려야겠다 이렇게 완전히 전면전으로 선멸전이라고 하죠? 선멸전 어막죽을 때까지 막 싸웠고 막 이랬어요 일본 그 예전에 뭐 히로시마 이런데서 굉장히 많이 그 야쿠자 조직 같은게 어 그렇게 싸웠고 막 이랬거든요? 그래가지고 영화도 있잖아요 진기나키 다타카이라고 그그 그 되게 유명한 그그 그 야쿠자 영화가 있는데 원래는 그 소설이었죠. 근데 그게 그 예전에 어 그렇게 싸웠던 야쿠자들의 그 굉장히 잔혹한 그 시대를 그린 그런 영화 그 소설이거든요.
1: 이 영화의 영향으로 예전에는 도쿄에서 히로시마 사투리를 쓰면 무서운 야쿠자로 오해받았던 경우가 종종 있었다고 하네요.
0: 근데 요즘에는 그렇게까지는 안 싸워요. 그렇게까지는 안 싸우는데. 뭐 그래도 예전에 80년대, 80년대가 가장 최근인데 그때는 이제 조직끼리 한번 붙었는데 그때는 이제 야마고치파랑 또 야마고치파에서 또분열돼 가지고 나온 그 이치와 카이라는 그런 두 조직까지 붙었는데 그때도 이제 막 몇십 명이 죽고 막 이랬어요 그 일반 시민도 죽었어요. 일반 시민도 야구자들 그 싸움에 휘말려가지고 죽고 규체적으로 이제 숫자는 기억이 안 나는데 하여튼 일반 사람들은 2, 30명까지 껴가지고 굉장히 많이 그 사상자가 나오고 이랬거든요. 그러니까 80년대 그때도 많이 경찰들이 이제 막 주변에 깔리고 막 이제 감시태세가 굉장히 사망한데도 그 정도로 죽었어요.
1: 하지만 그것도 벌써 30년 전 일이고 시대가 바뀌었는데 과연 야쿠자들 간에 큰 충돌이 일어날까 하는 의문이 계속 따라다녔습니다.
0: 굉장히 지금 일본 경찰들의 감시가 지금 어 굉장히 촘촘해요. 그리고 법으로 굉장히 야쿠자들의 활동을 제약해 놨거든요. 한국에서도 그런지 잘 모르겠는데 제가 한국 그 사정을 조금 제가 잘 몰라 가지고 일본에서는 그 일본에서는 만약에 조직폭력배다 그러면 은행 은 계좌도 못 만들고 그 다음에 보험도 못 들고 뭐 금융상품 뭐 이런 것도 다 거부되고요 그 다음에 자기 이름으로 이제 집 같은 거 사기도 힘들고 어 여러가지 불이익을 받아요
1: 이 모든 건 야쿠자들의 자금줄을 막아버리기 위한 조치라 볼수 있습니다
0: 야구 야쿠자들이 막그 고충을 토로하게 되어 tv에 나와 가지고 야쿠자들이 얼마나 힘들게 사는 줄 아냐? 어, 일본 정부가 법을 너무 세게 이렇게 규제를 해놔가지고 자기 자식 그 급식비 급식비도 못보낸다 자기 이름으로 뭐 게하면서 막 울면서 막 얘기하기도 하고 막 이래요. 그러니까, 그러니까 야쿠자들이 어떻게 보면 굉장히 막 불쌍해요. 야쿠자들도 부익부 빈익빈 현상이 지금 일어나고 있어가지고 돈 많이 버는 사람들은 많이 버는데 진짜 가난한 야쿠자들은. 진짜 일반 사람들보다 더 가난해요 더 불쌍하죠 뭐 법으로 이렇게 막 이렇게 돼 있고 뭐 그리고 뭐 하다못해 공중 목욕탕도 못 가잖아요 왜냐면 몸에 문신 이 있으니까 일본 그 센토 뭐 이런 데 가보시는 분들은 아시겠지만은 입구에 이렇게 써 놨어요 지정 폭력배 아 나라에서 지정된 폭력배나 아니면 몸에 문신 있는 사람은 어 출입을 불허합니다 이렇게 써 놨거든요 그 정도로 이제 야쿠자들의 삶이 굉장히 제약되고 규제를 많이 받아요 한국은 제가 알기로는이 정도까지는 아니다고 제가 알고 있거든요. 조폭들도 뭐 은행 계좌 만들고 뭐 이런 거다할수 있잖아요. 어, 일본처럼 이렇게 규제 받고 이런 건 없거든요. 일본은 왜 그러냐면은 그 예전에 많이 사람들이 피해를 봐서 이래요. 피해를 엄청 많이 봐가지고 우리가 지금 이걸 바로잡지 않으면 평생 고통받으면서 살것 같다 이래가지고 그 정치권이 나서가지고 야쿠자를 제재하기 위한 어떤 체제를 만든 거거든요.
1: 이렇게 야쿠자들을 억압하는 방향으로 시대가 바뀌었기 때문에 80년대와 같은 유혈 사태는 발생하지 않을 거라고 많은 전문가들이 예측해 있었습니다.
0: 이번에 그러니까 야마고치파랑 고베 야마고치파 이렇게 어 분열됐을 때도 서로 이제 그 이권 다툼은 하겠지만은 이렇게 전면적으로 싸우지는 않지 않을까 서로의 두목을 죽이고 뭐 이런거는 안하지 않을까 이렇게 전문가들이 관측을 하고 이랬거든요 시대가 바뀌었다 더이상 죽고 죽이고 뭐 이런 뭐 구식 구닥다리의 어떤 그 조직간의 대립 뭐 이런거는 없을거다 이렇게 사람들이 얘기를 했는데 5월 31일 고베 야마구치파계열에이 계열이란 말을 뭐잘 이해를 못하시면은 그 이화를 참조하십시오 고베 야마구치파계열에 그 이케다 구미라는그 조직이 있는데 그 이케다파 이케다파의 넘버 2이 넘버 2가 죽습니다.
1: 모두가 두려워했던 헬게이트가 드디어 열렸습니다.
0: 이 넘버 2가 자기 집 아파트에서 현관으로 이제 내려가다가 그러니까 아침에 이제 어디 나가려고 출근하려고 이렇게 내려오다가 총에 맞아 죽었어요. 이게 굉장히 이제 살벌하죠. 이게 진짜 영화에서나 볼수 있었던 그런 장면이 어, 실제 우리 <웃음> 눈앞에서 벌어졌는데 사살당한 이 넘버 2는 어떤 조직에 속해 있었냐면은 이케다 구미라는 조직에 속해 있었거든요. 이 케다 파라는 그 조직이 어떤 조직이냐면은 고베 야마구치 파 내에서도 그 가장 자금력이 있는 하부 조직이죠.
1: 자금력이 워낙 뛰어나기 때문에 야마구치 파가 본때를 보여주려고 노리고 있었던 것이죠.
0: 그러니까 야마구치 파가 분열될 때그 이케다파가 고베 야마고치파에 붙을 것이냐, 아니면 그냥 야마고치파에 존속돼서 남아 있을 것이냐 이걸 갖다가 이제 어 갈등을 많이 했는데, 그이 넘버 투이 사람이 야 우리는 그 고베 야마고치파로 가자, 어 야마고치파에 남아 있어봤자 어 별볼일 없다, 아, 어 이래가지고 고베 야마고치파에 붙어버려요. 그래서 야마고치파 간부들이 굉장히 그이 넘버 투에 대해서 불만을 갖고 있었다. 어 그래서 없애버려야겠다 라는 생각을 갖고 있지 않았을까 하는게 지금 사람들의 추측이거든요 사실 이 넘버2가 굉장히 신변의 위협을 느껴가지고 자기 그 아파트에 자비를 들여가지고 cctv도 설치하고 막 이랬대요 근데 결국 킬러를 막지 못했죠 어, 그 야마구치파의 킬러를 막지 못하고 결국 총에 맞아 죽었습니다 근데 뭐이 총을 쏠때도 그냥 한발 쏜게 아니라 여러발 쐈는데 그뭐 유탄 같은 게뭐 벽에 튀고 뭐 차에 튀고 이래 가지고 아파트 사는 그 주민들이 공포에 떨었다 어뭐 이렇게 지금 보도가 나고 오 있거든요
1: 고작 한명 죽은 게 그렇게 대단한 건가요?
0: 그동안은 75건 뭐이 정도 뭐 200명 이상 체포되고 뭐 이런 게 있었어도 그 간부급 되는 어떤 사람이 죽거나 하는 일은 없었거든요 그렇기 때문에 그 전에 있었던 거는 어, 어떻게 보면 뭐 잔챙이들의 다구리 항쟁 정도였고, 이번 이 넘버 투, 그러니까 고베 야마고추고미의 핵심 그룹이라고 할수 있는 이 이케다파의 넘버 투가 이제 사살된 거.
1: 이거는 꽤큰 사건이다. 헐. 그럼 앞으로 어떤 일이 벌어지나요?
0: 어, 이제 남은 건 전쟁밖에 없다. <웃음> 이렇게 보입니다. 아, 어, 이렇게 전쟁이라고 하는데 왜 이렇게 웃음이 터져 나오는지. 굉장히 위험하거든요 똘만이나뭐 이런 정도의 레벨이 아니라 어 이번에 그 살해당한 사람은 거의 뭐 고베 야마고치 그 파의 실세라고 할수 있는 사람인데 그이 사람이 그 살해당했다는 거는 이제 고베 야마고치 파의 진짜 뭐 핵심을 노린 거거든요 완전히 전쟁 선포한 거죠 전쟁 선포한 거예요 날도 참 이게 절묘하게 잡은 것 같아요 5월 31일인데 사실 그 5월 30일까지는 이제 일본에서 G7 정상회의가 열렸어요 좀 이따 G7 얘기도 좀 해드릴 텐데 국제회의를 열때 가장 중요한 게 이제 안전이잖아요 요즘 에뭐또 테러 위협 뭐 이런 게 많으니까 특히 일본도 안심할 수가 없죠 그래서 일본 경찰청이 그두 조직 야마구치파랑 고베 야마구치파를 G7 정상회의가 열리기 전에 불러요 이게 G7 정상회의가 열릴 때 이게 이런 사건이 일어나면 안 되잖아요 일본 정부도 이제 철저하게 이런 거를 막아야 되니까 이제 국제적 망신이지 않습니까? 이런 게 한번 벌어지면은 그래서 두 조직을 불러가지고 야 니들 지 G7 정상회의 때는 까부지마 니들 여기서 까불면은 진짜 우리가 가만 안둬 아주 진짜 다 짓밟아 버릴 거야 뭐 이래가지고 어, 막 협박을 했어요. 경찰이 이제 야쿠자를 불러가지고 협박을 한 거죠. 진짜 이것도 영화에 나올 법한 얘긴데. 그두 조직이, 그러니까 일본 내에서 지정폭력단으로 그, 돼 있거든요. 그러니까 지정폭력단이라는 게 뭐냐면은, 아까 제가 말씀드린 것처럼 경찰의 요 감시를 받는 그런 어떤 야쿠자 어, 집단이다. 어, 이 지정폭력단으로 그 지정이 되면은 은행계좌도 못 만들고, 뭐 이렇게 여러가지 경제적 불이익도 받고, 사회적으로도 뭐 굉장히 힘들게, 어, 살아갈 수 밖에 없는, 그런 어떤 제약을 받게 되는데 이 지정폭력단보다 훨씬 더 수위가 높은 그런 어떤 어, 조치가 있어요 그게 뭐냐면은 특정항쟁지정폭력단 아 이름도 길어요 특정항쟁지정폭력단이라는 거를 어, 이제 경찰청에서 지정을 하면은 어, 이거는 진짜 최고 수위의 그 경고거든요 아, 특정항쟁지정폭력단으로 이제, 이제 수위가 높아진다 그러면은 예를 들어가지고 야마고지파가 다섯 명 이상이 모였다 아, 어, 그러면은, 그, 이유를 불문하고 경찰이 체포를 할수 있어요. 엄청나게 강력하죠? 이 법이. 그니까 예전에 유신시대 때 막걸리법에 필적하는, <웃음> 어, 어, 막걸리만 먹으러 그 모였는데, 어, 다 잡아가는, 어, 그런 거랑 비슷한, 어, 일본의 그 굉장히 강력한 법률이에요. 그니까, 원래 그 체포를 하려면은 그런 어떤 범법 사실에 관한 어떤 이유나 뭐 이런 게 있어야 되는데, 이런 게다 필요 없어요. 모이기만 해도, 그냥 뭐 침묵 돔으로 모이기만 해도 다섯 명 이상이 모였다. 그럼 무조건 체포.
1: 야쿠자들 사이에서는 마작 정도만 둘수 있게 된다고 비아냥거리기도 합니다. 마작은 네 명이면 되니까요.
0: 일반 기업에 있어서는 이게 영업정지랑 똑같은 거잖아요. 왜냐하면 쪽수로 밀고 가야지 사람들이 쫄거 아니에요. 예를 들어 뭐 신주쿠, 가부기초 뭐 이런데 야쿠자들이 거기서는 이제 경비를 돌잖아요. 걔네들이. 어 거기서 이제 떠들고 뭐 싸우고 이러면은 경찰보다 야쿠자들이 먼저
1: 오잖아요아키아바라가 일본 오타쿠들의 성지이듯이 가부키초은 일본 야쿠자들의 성지라고 보시면 됩니다. 이제
0: 거기서는 그 싸움을 벌이면은 경찰보다 야쿠자들이 먼저 와요. 야쿠자들이 먼저 와가지고 하지 말라 고 그래요. 어 저도 그걸 봤는데 굉장히 무서워요. 어, 백바지 입은 아저씨들 아저씨들이 와가지고. 하지 말라고 그래요 그래가지고 말을 안들면은 으뒷골목 데리고 와가지고 막 때리고 이러거든요 그래서 오히려 가부키초가 훨씬 더 안전해요 야, 야쿠자들이 야그 거기서 서로 이제 충돌을 안안 안 일으키려고 페트롤을 돌기 때문에 굉장히 안전하다고 해요 오히려 더 안전하다 어 경찰이 있는 것보다 훨씬 더 안전하다 야쿠자들이 지켜주니까 어 야쿠자들이 지들 영업해야 되니까 그 지켜주니까 그런데 그 야쿠자들이 다섯명까지 밖에 못 온다고 해봐요 어? 아니 다섯명 보면 그 무조건 체포니까, 4명까지밖에 못 오겠구나. 4명 갖고 가부기초를 지킬 수 있나? 아, 4명 갖고, 네명 갖고 가부기초를 지킬 수 있어? 야, 씨, 관광객들이 거기서 몇만은 있겠다, 거기. <웃음> 유동인구가 거기 몇십만인데, 그, 씨. 말도 안 되는 거죠. 그러니까 완전히 그, 죽는 거예요. 이 특정 항쟁 지정폭력단으로 이게 수위가 격상되는 순간 이두 조직 모두 타격을 받을 수 있다. 엄청난 타격을 받을 수 있다. 그래가지고 이 야쿠자 조직들이 아 우리 이제 G7 정상회의가 있을 때까지는 이제 조용히 하겠다. 해가지고 약속을 했어요. 서로 이제 자중하겠다. 아, 우리도 야쿠자지만은 국익을 위해서 어, 최선을 다하겠다 뭐 <웃음> 어, 야쿠자들이 좀 어, 괜히 겉멋이 좀 들어가지고 그런게 좀 있죠 어, 이번에 쿠마모토 지진났을때도 구호물자 막 나눠주고 이러다가 제지당하고 이랬잖아요 아그 얘기를 제가 말씀을 안드렸나? 아무튼 어, 야쿠자들이 그 지진나고 이럴때 제일 먼저 나서가지고 그 구호물자 나눠주고 막 물과, 물이나 도시락같은거 나눠주고 이래요 어, 한국 조폭이 뭐 그런건 없는데 일본 야쿠자들은 지들은 이제 국익을 위해서 봉사한다. 뭐 이렇게 뭐 얘기를 하니까 고베 대지진 때도 그때도 막뭐 살신성인의 모습을 보여 가지고 막그물 나아 주고 그다음에 뭐 사람도 구해 주고 뭐 이랬어요. 사실. 그러니까 일반 기업들이 소비자들을 돈 뺏어 가면서 아, 그래도 그동안 돈 뺏어 간거 미안하다. 해 가지고 아, 우리도 사회적 책임이 있다. 해 가지고 뭐 봉사 활동하고 막 이러잖아요. 어디 뭐 1년에 한번 어디 가가지고 뭐 쓰레기 줍고 아니면 은 고아원 가가지고 뭐어 거기서 뭐 과자 나눠주고 뭐 거기서 하루 뭐 코스프레 하는 거죠. 아, 우리 사실은 우리는 니들 돈을 뺏어가지고 어 좋은 곳에 이렇게 쓰고 있어. 그걸 이제 기업의 사회적 책임이라고 하는데 그런 어떤 눈속임을 하는 거죠. 똑같아요. 그 기업이 그런 짓을 하나 어 야쿠자들이 그런 짓을 하나 어 똑같은 짓을 하는데 이제 아무튼 그래서 g 7의 아무런 그런 어떤 어, 일이 벌어지지 않도록 하겠다 해가지고 약속을 지켰어요. 실제로 G7 기간 중에는 아무것도 아무런 일도 벌어지지 않았죠.
1: 이렇게 야쿠자들이 침묵을 지키는 사이에 자랑스런 우리의 땅 공항공이 일을 저질러 주셨습니다.
0: 설마 G7 정상회의 중에 대한항공 어, 항공기 국적기가 우리나라 국적기가 가가지고 거기서 엔진에 불을 내가지고 거기서 <웃음> 어, 국제적 이슈를 거기서 모을 줄은 아무도 몰랐지만은. 그 뉴스 보고 깜짝 놀랐어요 사람들이 어, G7 정상회의 중에 어, 테러가 일어난 거 아니냐 그래가지고 깜짝 놀랐거든요 일본 애들이 또뭐 하는 얘기들이 어, 한국은 일본한테 도움을 안 주는 놈들이다 이래가지고 어, 어, 되게 막 뭐라고 하고 이랬거든요 근데 아무튼 뭐 어, 야쿠자들은 조용히 지냈어요 어, G7 음, 정상회의 중에는 어, 아무 일도 안 일으키겠다 뭐 약속을 하고 근데 문제는 G7이 끝나자마자 바로 어, 넘버 투를 죽인 거죠. 이게 굉장히 이제 무서운 일이다. 이 사람들이 그 완전히 작정을 하고 노렸다고 볼 수밖에 없죠. G7 기간 중에는 이제 서로 자중을 해야 되니까 이제 어느 정도 이제 긴장감이 굉장히 느슨해진 그 경계가 서로 이제 느슨해진 틈을 타가지고 일부러 이게 노린 거예요. 일부러 굉장히 계획적이에요. 그러니까 고베 야마고치파도 이거를 알고 있는 거죠. 그래서 지금 보복에 나설 거다. 이런 관측들이 다시 나오고 있어요. 아, 예전에는 뭐 경제적 이권 때문에 싸우지 않을 거다 이랬는데 아, 이제는 아, 전면전이 이제 될 거다. 아, 이제 서로 이제 죽고 죽이는 그런 어떤 전쟁이 벌어지지 않겠느냐. 이제 지금 이 사건이 지금 오카야마에서 벌어졌는데 그 오카야마를 필두로 이제 전국적으로 이제 서로 이제 치고받는 어떤 복수 혈극 이게 지금 벌어지지 않을까 아, 그래서 지금 불안해하고 있어요 사람들이 어, 뭐 경찰이 최선을 다한다 뭐 이러지만은 어, 그건 솔직히 뭐 믿을 수가 없고 어, 왜냐면은 야쿠자들이 그 공격을 받았는데 아무런 복수를 하지 않는다? 아 이거는 끝이죠 끝 야쿠자 조직을 접겠다는 얘기예요 왜냐면은 야쿠자 세계에선 제일 중요한 게 가오예요 가오 이제 가오가 떨어지면 은 끝나는 거예요 명분 때문에 버티고 있는 거거든요 이렇게 그 핍박을 받고 있는데도 나를 걷어준 형님 그 형님에 대한 의리를 지키기 위해서 <웃음> 어, 그렇게 버티고 있는 건데 형님이 총에 맞았는데 복수를 안 하고 그냥 뭐 참겠다? 어, 이거는 뭐 야쿠자의 그 (웃음) 직업윤리상 야쿠자의 직업윤리상 그 도저히 용납되지 않는 일이죠 그렇죠 뭐 막을 수가 없어요 이게 굉장히 또 일본적인 어떤 주종관계 어, 뭐 이런게 또 영향을 미치고 있기 때문에 음, 막을 수는 없을 것 같아요 제 생각에는 이제 여기서 물러서면뭐 끝이니까 그렇기 때문에 고베야마구치파가 아마 전면적으로 복수를 하지 않을까 음. 이렇게 한번 생각을 해봅니다.
1: 곧 일본 전국에 퓨비린내가 나겠네요.
0: 그 복수 얘기가 나와가지고 잠깐 좀어 말씀을 좀더 드리고 싶은 게 있는데 사실 일본에서 복수라는 거는 100년 전까지, 그러니까 메이지 유신이 벌어졌을 때 그때까지만 해도 굉장히 자연스러운 거였어요. 왜냐하면 일본은 그 메이지 유신 전에는 봉건사회였잖아요. 본권사이라는 게뭐냐면뭐 현대 언어로 표현하자면은 지방에 있는 그 힘센 놈들이 지방자치를 하는 거야 지방자치. 어, 현대 그 우리 지금 좋은 말로 하면 지방자치죠. 힘이 센그 지방의 그 유지들이 제일 위에 있는 쇼군 쇼군을 모시고 형님 어 형님으로 모시겠습니다. 이런 다음에 그 대신 제 나아바리는 어.. 주십시오. 가지고그 지방의 나아바리 영지라고 하는데 그 영지를 받아가지고 거기서 이제 자기 똘마니들 사무라이라고 하죠. 자기 똘마니들을 이제 고용을 해 가지고 지방에 있는 사람들 뭐 세금 걷고 그래 가지고 세금 안 내면 이제 사무라이 보내 가지고 칼로 베고 그래 가지고 그 동네를 통치하고 그게 봉건 사이라는 건데 요즘에 그 조폭 그 그거랑 똑같죠. 형님으로 모시면은 아어 이제 그어 그래. 너 먹고 살수 있게 내가 나이트 클럽 하나 주마. 뭐 이런 거잖아요. 술집 하나 주마. 이래 가지고 어 그래 가지고 먹고 살고 이러는 건데
1: 이런 이유에서 중세 봉건사회를 조폭 사회로 비유하는 역사가들이 꽤 많습니다.
0: 그 이런 봉건사회에서 그 주군이 만약 그 공격을 당해가지고 죽었다. 그럼 그 밑에 있는 사무라이는 반드시 복수를 해야 돼요. 이게 복수를 안 하면 안 되는 그런 거예요. 어, 저는 뭐 도덕적, 윤리적 그런 관점이 아니라 제가 배운 게경영이랑 뭐 경제니까 좀 이쪽으로 한번 설명을 해볼게요. 그러니까 사무라이를 노동자로 한번 바라볼게요. 노동자의 관점에서 사무라이를 바라보면은 그 사무라이가 우선 할 일은 고용주 주군을 지켜주는 거잖아요. 주군을 지켜주고, 그 그러니까 주군이 시키는 일, 이제 무력으로 농민들이나 이제 자기 이제 라이벌 어, 이런 사람들을 어, 억압하거나 이제 뭐, 뭐 죽이는 거죠. 이제 그렇게 시키는 일을 잘 하면은 유능한 노동자예요. 근데 만약에 주군이 죽으면은 나는 졸지에 실업자가 되는 거잖아요. 직업을 잃어버리는 거예요. 근데 단순히 그냥 수입원이 없어지는 거면은 그냥 그냥 버틸 수 있을지도 몰라요. 재취업을 하면 되니까. 근데 재취업이 안 되는 거예요. 왜냐면은 이 사람의 중요한 의무가 아니 자기 고용주를 지키고 그고용주가 시키는 그 다른 이제 일을 하는 건데 아니 고용주를 못 지키고 온 그런 무능한 노동자를 누가 받아주겠어요? 자기 일도 못하는 그런 무능한 노동자를 어떤 그 다른 주군들이 받아주겠어요. 그러니까 사무라이 입장에서는 야 나는 무능하지 않다. 나는 진짜 검 진짜 잘 쓰고 진짜 싸움 잘하는데 불의의 일격을 당해가지고 이렇게 된 것이다. 이런 거를 보여줘야 될 필요가 생기겠죠. 그래야지 재취업을 할수 있죠. 어? 아, 오로지 저는 경제적 입장에서 말씀드리는 거예요. 뭐 윤리도덕 뭐 이런 거다 빼고 경제적 입장에서만. 그러면은 사무라이 입장에서 자기 능력을 증명하려면은 가장 좋은 방법은 이제 복수하는 길밖에 없죠. 나는 사실 무능하지 않고, 사실 이렇게 그, 우리 주군이 죽은 거는 불의의 사고였고, 내가 그 사고를 수습했다. 이런 거를 보여줘야지 이제 다시 이제 재취업이 되죠. 어, 재취업의 과정이 복수다. 어, 이렇게, 이렇게 보시면 돼요. 어, 우리의 그, 그 현대 노동자의 관점에서 보면은 왜 이렇게 사무라이들이 복수의 목을 메는지, 뭐 쉽게 알수 있죠. 똑같아요, 똑같아. 요그 누가 그 자기 직업 잃어버리고 그 돈줄 끊기는데 어, 가만히 있겠어요. 어, 사무라이도 마찬가지거든요. 그래서 이런 복수의 문화가 그 일본의 중세, 그러 그러니까 메이지 유신이 일어나기 전이죠. 어 이때까지만 해도 굉장히 일반적인 것이었고 나쁜 게 절대 아니었어요.
1: 그런데 일본 사회가 변화하게 됩니다. 바로 메이지 유신이 일어난 것이죠.
0: 메이지 유신이 일어난 다음에. 이게 굉장히 재밌는 법이 생기는데 결투 금지법이라는 게 생깁니다. 이 결투 금지법이라는 건 뭐냐면은 결투를 신청해서도 안 되고 그 결투를 신청 받아가지고 승낙해서도 안 돼요. 그리고 저희 결투에 또 참관해서도 안 돼요. 다 결투에 하여튼 뭐 연관된 사람들을 다 체포해가지고 징역을 살수 있어요. <웃음> 이런 법이 이런 법이 일본의 그 결투 금지법이라는 법인데 이게 아직까지 있어요, 일본에. 어, 이게 아직까지, (웃음) 어, 있는 건데, 결투금지법은 뭐 여러 가지 의미를 가지죠. 개인이 이제 스스로 이제 물리력, 그 어떤 폭력을 행사해가지고 사건을 해결해서는 안 된다.
1: 다 아시겠지만. 이것을 자력구제 금지의 원칙이라 부릅니다. 폭력은
0: 국가만 있을 수 있다. 어, 그 국가가 쓸수 있는 폭력을 공권력이라고 부르죠. 그 메이지 정부가 추구했던 거는 근대 국가니까 사무라이들을 다 없애버려야 될거 아니에요? 사무라이가 없어야지 시민계급이라는 걸 형성할 수 있고 그 모두가 평등한 그 시민계급에서 근대 국가로 이제 발돋움 할수 있을 텐데 사무라이라는 놈들은 뭐 어떤 놈들이냐면은 자기가 스스로 폭력을 행사할 수 있는 권한을 가진 사람들이에요. 이 사람들은. 사무라이들은 그래서 칼이라는 무기를 항상 갖고 다니죠 왜냐면 칼이라는 거는 자기 권리예요 자기를 지킬 수 있는 자위권 그 다음에 남을 죽일 수 있는 그런 어떤 폭력을 인정받은 어, 거거든요 이런 권리예요 이런 권리를 포기한다는 거는 말이 안 되는 거죠 실제 일본의 에도시대에 들어오면 은 칼을 잘못 쓰는 그런 사무라이들도 굉장히 많아요 그런 무사계급들도 굉장히 많은데 왜냐면 에도시대는 평화로웠으니까 그런데 그 에도시대도 칼을 잘못 써도 항상 칼을 차고 다녔어요 왜냐면 그건 그 자기가 이런 권리가 있다는 거 자기가 이제 길 가다가 사람 죽일 수 있는 권리가 있다는 것의 표상 이거든요 내가 이제 개인으로서 언제든지 폭력을 행사할 수 있는 권리가 있다라는 것을 보여주는 상징 같은 그 상징물 이었기 때문에 에도 시대 때 사실 뭐그 칼을 차고 다닌다는 것은 항상 뭐그 사람을 죽이겠다 이런 얘기가 아니라 난 사람 죽일수 있는 권리가 있다는 것을 보여줄 수 있는 그런 어떤 표시에요 그래갖고 메이지 정부가 들어오니까 어 이거를 막아야 겠다 이런거죠 칼을 쓰는 걸 막아야 겠다 그래서 만든게 결투금지법 이라는 거거든요 개인의 그 물리력 행사를 없애버리니까 그런 권리를 없애버리니까 당연히 복수라는 것도 못하게 되는 거예요 결투금지법에 의해서 복수를 할 때도 이게 그 그냥 그 칼로 찔러 죽이는 거그길 가는 사람들 뒤에 가가지고 칼로 푹 찔러 죽이는 거 이거는 아 사실 이게 명예로운 복수라고 볼 수는 없거든요 사무라이 입장에서 보면은 격식이 없잖아요 어 자기가 무슨 백정도 아닌데 사람을 그렇게 그 무자비하게 그 찔러 죽이는다는게 조금 배운 사람 입장에서는 어 사무라이처럼 어 일본에서 그나마 배운 계층이잖아요 어 무사계급이 어 승려계급이랑 무사계급은 일본에서 그나마 제일 공부 많이 한 계급인데 그런 배운 사람 입장에서 그렇게 백정처럼 죽일 수 없잖아요. 난도질 해가지고 그래서 결투를 신청해가지고 정중하게 원수를 모시는 거죠. 원수를 어 초대해가지고 어, 선생님이 저희 아버지를 죽이시지 않았습니까? 제가 오늘 선생님의 목을 따야 겠습니다. 어, 이날 나오시지요. 뭐 이렇게 해가지고 어, 결투를 신청해가지고 보통 이제 그런 데는 이제 참관인도 가끔 나오더라고요 참관인이 이제 딱 쓰고 있는 상태에서 복수를 하겠으니 여기서 이제 죽어도 서로 이제 원한 같은 건 남기지 않도록 하자. 어, 이렇게 해가지고 서로 이제 치고받고 해가지고 죽이고 그래서 이제 그런 거 이제 죽으면은 이제 참관인이 시체 같은 거 시신 같은 거 수습하고 뭐 이랬어요. 이런 게 전혀 나쁜 게 아니었어요. 어, 일본 사회 내에서는 근데 이런 문화가 이제 시대가 바뀌면서 이제 중세에서 근대로 바뀌면서 이런 걸 이제 못하게 막아놓은 거죠. 이제 그 굉장히 재밌는 게 아직도 이 결투금지법이, 있어요, 일본에는. 그래서, 함부로 이제, 결투를 신청하면 안 돼요. 일본에 서 일본에서, 함부로 결투 신청하면은 잡혀가요. 체포돼요. 말줄거리 자목사에, 야, 너 오늘 어디까지 나와? 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇게 결투 신청하면 큰일 난다니까요, 일본에서 그러면은 바로 잡혀가요. 몇년 이하의 징역, 뭐 이래요. 제가 그 잊어버렸는데. 어, 굉장히 무서운 법이에요. 이법 되게 그 형벌의 그 경중이 굉장히 세요. 이 법이. 그리고 사실 이 법이 사장된 법이라고 사람 요즘 들어가지고 이제 결투하는 사람이 없으니까 사장된 법이라고 이제 그 많이 일본의 법 쪽에서 알고 있었는데 그 최근 들어와가지고 일본의 검사들이 일본에 지금 학교 폭력 같은 게 굉장히 심해지고 있잖아요. 뭐 이지메 그리고 또 학교 폭력 이런 게 심해지고 있으니까. 이 법을 결투 금지법을 다시 부활시켜 가지고 이렇게 싸우는 애들, 막 싸움 거는 애들 이런 애들을 그 엄하게 그 처벌하기 위해서 이 법을 다시 적용시키고 있거든요. 사실 이 법은 좀 잘못 어, 적용된 법인데 우리나라처럼 학교 폭력 그 처벌에 관한 법률 같은 거를 따로 만들든지 해야지 어이 새끼들은 <웃음> 사문화된 법을 부활시켜 가지고 다시 쓰고 있더라고요. 법 쪽에는 하여튼 꼼수가 되게 심해가지고 그런데 아무튼 제가 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면은 그 시대가 바뀌어서도 이런 어떤 복수에 대한 어떤 관념 그런 게 일본 내선이 약간 관용적인 것 같아요 한국이나 뭐 다른 나라보다 훨씬 더 이게 관용적인 어떤 측면이 있어가지고 자신의 정적을 이제 죽이는 거 이런 거를 그렇게 나쁘게 생각하지 않아요 물론 뭐 처벌은 맞지만 뭐그 사람을 뭐 이해해준다는 거예요 어, 그 사람을 어느 정도는 이해를 해준다는 거예요 특히 야쿠자 사회에서는 더 하죠 야쿠자 사회에서는 이제 충성, 의리 뭐 이런 게 제일 가는 가치잖아요 근데 이런 사회에서 복수를 안 하겠다? 그러면 뭐더 이상 야쿠자가 아닌 거죠 사실 뭐 경제적 야쿠자라고 해가지고 경제적 이득만 그냥 취하고 뭐 이제 없어지지 않을까요? 뭐 이렇게 사람들이 많이 저도 그렇게 생각을 했는데 왜냐면 30년 동안 그런 전쟁이 없었거든요 이제 이걸 보니까 이 사건을 보니까 다시 옛날로 돌아간 것 같아요. 어, 다시 옛날로 돌아가 가지고 어, 엄청난 피바람이 불것 같은 어, 그런 생각이 드네요. 그 아무튼 그 조심해야 될것 같아요. 일본에 계시는 분들은 어, 몸 조심을 하시고 어, 어두운 데는 가지 마시고 어, 주위에 야쿠자가 있다 그러면은 절대 근처엔 가까이 하지 마시고. 어 이제 관광을 오실 분들도 조금 조심하셔서 유흥가 이런 데는 웬만하면 좀어 가지 마시고 어 어떻게 될지 모르니까요 그럼 조심을 해야 될것 같습니다 피해자가 없어야죠 죽는 거는 야쿠자만 죽었으면 좋겠어요 야쿠자는 뭐 자기네들이 뭐 그렇게 어 목숨을 걸려고 그쪽으로 뛰어든 사람들이니까 죽어도 그 사람들은 어할 말이 없는데 일반 사람들은 괜히 그런데 휘말려가지고 죽는 거잖아요 어 이거는 조금 이런 일은 없었으면 좋겠어요 어, 아무튼 이 뉴스도 앞으로 계속 한번 업데이트를 해보도록 하겠습니다 네 다음 뉴스는 그 G7에 관련된 뉴스입니다 G7이 얼마 전에 끝났죠 G7이 끝나고 바로 어, 조폭 바로 야쿠자의 넘버2가 죽는 그런 사건이 일어나긴 했지만 은그 G7도 그 상당히 어떻게 보면 일본의 국제적 망신 어, 이런 거를 초래한 그런 어떤 국제적 이벤트가 됐어요 좀 설명을 한번 드려야 될것 같은데 이게 사실 국제회의라고 하지만은 아베 총리는 이거를 약간 국내 정치로 이용해 먹으려는 어떤 생각이 있었나봐요 그래가지고 이거를 G7을 자기 국내 정치로 이용해 먹으려고 하다가 그 G7에 초대된그 다른 나라 정상들의 비난을 받고 <웃음> 욕을 먹고 그래가지고 이제 그 G7의 어떤 소기의 성과 이런 거는 그다지 없었다. 아, 이렇게 좀 평가를 할수 있을 것 같아요. 오히려 G7에서 평가를 받을 부분은 그 아베 총리가 그 오바마를 히로시마에 데리고 가가지고그 원폭 추모공원 이런 데 데리고 가가지고 거기서 이제 연설하게 하고 뭐 이런 게 훨씬 더 의미가 있었지. 일본 사회 내에서 G7의 그 본질적인 어떤 그 회의의 주된 어떤 성과로 사실 그 내보이려고 했었던 그런 어떤 경제 문제 이런 거는 완전히 이 실패했어요. 그리고 또뭐 중국의 팽창을 제 억제하려고 G7에서 이제 또 공동 성명을 제 냈잖아요. 그래가지고 또 중국이 또 거센 반발 <웃음> 중국의 또 거센 반발을 불러오는 그런 어떤 어 역효과만 불러오고 뭐이렇죠 우선은 뭐 G7을 일본에서는 어떻게 바라보고 있었냐면은 사실 뭐 남중국해에 관련된 뭐 얘기를 하거나 뭐 이런 거는 별로 일본 국내의 정치에서는 별로 큰 뉴스는 아니고 G7의 사람들이 관심을 가졌던 것은 과연 이제 소비세를 어떻게 할 것인가 G7에서 어떤 언급을 할 것이다 라는 것을 계속 관측을 해왔거든요 소비세를 과연 어떻게 할 것인가 소비세라는 거는 한국으로 따지면 이제 부가가치세 우리가 무슨 물건을 사면 은 항상 그 10%씩 딸려오는 그런 거 있잖아요 예를 들어 아주 컴퓨터를 샀어요 컴퓨터를 사가지고 그 컴퓨터가 이제 100만원이래 그래가지고 100만원을 딱살려고 했는데 VAT 별도 뭐 이렇게 써져 있어요. 그래가지고 나중에 계산서를 보니까 100만원인 줄 알았는데 110만원을 달래. 아니 이게 뭐야. 근데 알고 보니까 이제 그게 부가가치세였던 거죠. 어, 그래가지고 우리가 사는 모든 물건에는 사실 부가가치세가 다 붙어요. 우리나라 부가가치세는 10%. 근데 이 부가가치세라는 말이 그 일본에서는 이제 소비세라고 불리거든요. 근데 뭐 개념은 똑같아요. 뭐 물건 사면은 무조건 다 10%를 세금으로 내야 되는 거
1: 현재 일본의 소비세율은 8%입니다
0: 이게 사실 뭐 그다지 이제 좋은 세금은 아니에요 역진성을 갖고 있기 때문에 그다지 좋은 세금은 아니에요 역진성이라는 건 뭐냐면은 부자들한테도 똑같이 10%, 10%? 그 다음에 가난한 사람들한테도 똑같이 10% 이렇게 돈을 매기다 보니까 이게 보면은 가난한 사람들이 부자들보다 돈을 더 내는 거예요 세금을 더 내는 거예요
1: 세금의 역진성에 대해서 좀더 설명을 드리겠습니다
0: 그러니까 세금의 역진성이라는 게 뭔지 조금 더 설명을 드리면은 왜냐면 이게 조금 어, 처음 접하신 분들은 좀 헷갈리는 부분이 있을 것 같아요. 음, 우리나라 그 부가가치세 같은 경우를 보면은 어, 세율이 10%잖아요? 그러면 뭐 공평해 보이잖아요? 너도 10%, 나도 10%. 이게 얼핏 봐서는 공평한 세금 같이 보이는데, 사실 그 세금이라는 거는 그러니까 돈이 있는 사람은 더 내고, 없는 사람은 덜 내고, 이렇게 해가지고 세금의 그부담률 그걸 뭐 공평하게 이제 조세를 한다? 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 그 조세의 공평성이 딱 맞아야 되는 거예요 자기 소득 수준 아니면 재산 수준에 맞는 그 세금을 내야 되는 게그 공평한 건데 이게 부가가치세는 그렇지가 않아요 그러니까 예를 들어 가지고 10만 원을 썼다고 한번 가정을 해보자고요 그러면 부가가치세를 만 원을 내는 거잖아요 왜냐면 10만 원의 10%를 내는 거니까 아, 부가가치세는 그러면 똑같이 만 원의 그 세금을 내는데 소득이 다른 두 사람이 있어요 한 달에 100만원 버는 사람이 있고 한 달에 1000만원 버는 사람이 있어요 그 100만원 버는 사람도 10만원을 소비를 해 가지고 그만원에 세금을 낸 거죠 부가가치세 1000만원을 가진 사람도 10만원을 썼을 때그만원에 세금을 내는 거죠 조세 부담률을 이렇게 따져야 되는 거예요 10만원을 쓴 거에 대해서는 똑같이 만원이라는 세금을 내긴 하지만 은 그러니까 소득에 대해서 몇 퍼센트를 이게 증세를 받았는가 여기에 대해서 생각을 해보자고요 쓴 돈을 기준으로 그 퍼센테이지를 잡으면 은 똑같이 10%가 되는데 번 돈에서 생각을 해보자고요 내가 한 달에 100만 원 버는데 만 원을 세금으로 내네? 그럼 1% 잖아요 1% 1%의 조세 부담률을 갖고 있는 거라고요 내가 근데 1 0 0 0만원 버는 사람이 똑같이 10만 원을 썼어요. 그러면 은만 원을 부가가치세로 내는 거잖아요. 그러면 천만 원 보는 사람은 천만 원을 기준으로 하면 은1 0만 원에 대해서 만 원의 세금을 낸 거니까 0.1%예요. 0.1% 그럼 1억 버는 사람은 0.01%가 되는 거예요. 이게 소득 수준으로 보면 은 공평하지 않은 거죠. 왜 1%랑 0.1%랑 0.01%랑 뭐 이렇게 자꾸 차이가 나. 조세 부담률이 왜 이렇게 차이가 나는 거야. 이게 왜 그러냐면 소비된 재화를 기준으로 세금을 내기 때문에 이게 기준이 달라져서 그런 거예요. 우리가 그 소비한 금액에 따라가지고 기준으로 해가지고 이게 세금을 외겨버리니까 이게 돈이 많은 사람, 적은 사람의 이게 그 조세 부담률이 달라지는 거예요. 그러니까 굉장히 그 역진성이 발생하는 거죠. 한 달에 100만 원밖에 안 버는 사람은 1%고 한 달에 천만 원 버는 사람은 0.1% 돈을 더 버는 사람이 세금을 더 적게 내는 이런 조세 부담률을 갖게 되는 거죠. 그리고 이게 부가가치세는 이게 그 세법을 뭐 배우신 분들은 아시겠지만 이게 별로 그 좋은 세금은 아니라고 해요. 진짜 그 재정을 건전화하려면은 소득세를 건드려야지 아니면 법인세를 건드려야지 이게 소비세, 그러니까 부가가치세를 건드리면은 꿈 이게 어 공평한 그런 어떤 조세가 부담은 아니기 때문에 이게 굉장히 위험할 수 있어요. 근데 한국의 경우는 뭐 이런 논의 같은 거가 전혀 이루어지지 않았죠. 일본은 그나마 소비세를 도입할 때 굉장히 논란이 많았거든요. 이걸왜 도입해야 되냐 뭐 처음에 소비세가 없었는데 제 기억은 으 89년 뭐그 정도에 도입한 걸로 알고 있는데 어 저도 공부한 지가 꽤오래돼 가지고 기억이 가물가물하네요. 네무튼 어 이때 도입할 때도 굉장히 논란이 많았어요. 뭐 엄청나게 막 t v 에 토론하고 막 이랬거든요. 근데 한국은 뭐 이런 논의조차도 없이 도입이 됐죠.
1: 왜 그럴까요? 그건 도입 시기와 맞물려 있습니다.
0: 한국은 이거는 뭐 한국은 뭐 박정희 시대 때묻지도 따지지도 않고 어, 그분께서 어, 반인반신이시니까 신이 하는 말은 우리는 거역, 거역할 수가 없잖아요. 그래서 어, 야 만들어 부가가치세 만들어 해가지고 우리는 찍소리도 못 하고. 어떻게 무슨 논의도 거치지 않고 바로 어, 통과시켜가지고 어, 지금까지 10%를 내고 있죠. 사실 이거는 거부해야 되는 세금인데
1: 세금 제도는 일단 만들어지면 차후에 없애기가 쉽지 않죠.
0: 근데 일본에서는 이거를 그 소비세가 이제 점점점점 점점 이게 그 일본 재정에서 차지하는 비중이 커져가고 있어요. 왜냐면 소비세는 굉장히 안정적인 세금이거든요. 그 생각을 해보면 굉장히 간단하죠. 그 다른 세금들은 안낼려고 하면 안낼수 있어요 소득세 생각해보세요 소득을 안 벌면 돼 어, 직장을 때려치고 집에서 놀면 돼 그럼 소득세를 안낼수 있어요 법인세 회사를 없애면 돼 <웃음> 회사를 없애면 <웃음> 어, 법인세도 안낼수 있어요 담배에 붙은 그 세금 있죠 뭐 교육세 뭐 이런 거 있죠 그런 세금 금연하면 됩니다 금연하면 그 세금을 안낼수 있어요 그 다음에 주유할 때마다 붙는 그그 그 세금 도로세 뭐 이런 거 있잖아요 그 세금 어, 차를 버리면 돼요 걸어다니면 돼 어, 부산에서 서울까지 걸어다니세요 그러면 그런 세금 안 내도 됩니다 근데 딱한 가지 딱한 가지 피할 수 없는 세금이 있죠 소비세, 어, 부가가치세 이거는 진짜 뭐 진짜 지리산에 들어가가지고 자기 혼자 이제 막 진짜 자급자족해가지고 먹고 살지 않는 이상 도저히 이제 이거는 피할 수가 없는 세금이에요. 왜냐면은 돈을 쓰면은 무조건 소비세가 자동으로 따라 붙어요. 마트에서 뭘 사도 부가가치세가 따라 붙지 뭐 인터넷을 해도 부가가치세가 따라 붙지 식당에서 밥을 먹어도 부가가치세가 따라 붙지 그러니까 돈을 쓰면은 무조건 부가가치세는 따라 붙는다고 보시면 돼요. 그러니까 이거는 이 세금은 항상 이 재원이 일정하고 그렇기 때문에 굉장히 그 국가의 입장에서 보면은 굉장히 이제 쏠쏠한 그런 어떤 돈이라고 할수 있죠. 일본 정부가 사실 세계에서 가장 그 빚이 많은 음 국가잖아요. 인류 역사상 가장 빚이 많다고 하는. 그런 국가가 일본이잖아요 지금 현재 어떻게 g d p 에 자기 GDP의 두 배가 되는 빚을 갖고 있어요 이게 사, 사실 굉장히 이제 웃긴 일인데 뭐 근데 뭐 일본이 뭐 빚이 많다고는 하지만은 그 일본 그 국채를 다그 일본의 그 대형 은행 미조 은행 뭐 미츠비시 은행 뭐다 미츠이스미토모 은행 여기서 뭐다 떠안고 있기 때문에. 뭐 그렇기 때문에 뭐 대외 부채는 뭐 그렇게 많지는 않아요 뭐 하지만 뭐 어쨌거나 어쨌거나 빚이 많은 건 사실이다 그러면 이 빚을 어떻게 해서든 줄여야 될거 아니에요? 근데 이 빚을 줄이려면은 세금이 필요해요 일본 정부가 세입구조를 딱 살펴보니까 그 제일 만만한 게 소비세라는 거죠 다른 세입원은 굉장히 이제 건들기가 힘들어요 어, 예를 들어서 법인세 이런 거는 법인세는 전 세계적으로 이제 낮추려고 하는 어떤 추세에 아직도 있거든요 그 우리나라 삼성도 자꾸 그런 얘기 하잖아요 본사를 중국이나 뭐 다른 나라로 옮겨버리겠다. 특히 그 싱가폴, 싱가폴이 법인세 그게 굉장히 싸니까. 어차피 자기네들은 이제 한국에서 물건 팔아가지고 돈 버는 기업이 아니거든요 이제 이제 글로벌 기업이니까 자꾸 이제 정부에서 법인 기업의 돈을 자꾸 뜯어가려고 하니까 어 자기는 이제 그런 게 싫다. 자꾸 이제 정부에서 기업의 돈을 뜯어가면은 우리는 본사를 옮겨버리겠다. 이렇게 나오고 있거든요 정작 그 대기업을 키워준 거는 정부인데 기업들이 사실 힘이 더 세지니까 정부를 압박해 가지고 껴주 본사를 옮기겠다 해가지고 막 이제 그 얘기를 하고 있는 거잖아요 일본도 마찬가지예요 일본도 자꾸 법인세가 무거우니까 본사를 싱가포르로 옮겨 버리겠다 아니면은 뭐 다른 그 훨씬 더 법인세율이 낮은 동네로 옮겨버리겠다. 뭐 이렇게 얘기하는 그 이렇게 얘기 표현하면 좀 그런데 배음 망덕한 배음 <웃음> 망덕한 그런 기업들이 많아요. 어 그래가지고 이 법인세를 올리기가 쉽지 않습니다. 법인세를 올리기 쉽지 않아가지고 법인세는 그대로예요 사실 아니면 더 낮추려고 하는 어떤 움직임이 있어요 뭐 신자유주의라는 게 사실 그런 거잖아요 어, 기업들한테 돈을 어, 걷지 말고 정부의 어떤 그 예산 같은 걸 니들이 줄여라 니들이 돈 낭비를 안 하면은 세금을 걷을 필요도 없지 않느냐 이런 게그 어떤 그들의 주장이기 때문에 어, 이런 어떤 신자유주의의 움직임에 기업들이 기세 등등 해져가지고 우리들한테 돈 빼서 가려고 하지 마 어, 우리도 돈 버는 거 힘들어 죽겠어. 자꾸 니들이 자꾸 돈 뺀다고 그러면은 한국에서 도망간다? 아니면 일본에서 도망간다? 뭐 우리 오라고 하는 그런 나라 엄청 많거든? 뭐 이렇게 자꾸 협박을 하니까 법인세를 올리기는 굉장히 힘들어요. 그래서 뭐 이렇게 여기저기 보니까 가장 그 그래도 올릴만한 어떤 건덕지 이유가 있는 어 그런 세금이 일본 내에서 소비세예요. 소비세. 왜냐면 소비세는 어 하다못해 한국도 10%예요. 일본은 예전에 그 5%였는데 유럽 선진국 같은데 보면은 그 10%를 훨씬 뛰어넘는 곳이 많아요. 그뭐 20%, 30% 되는 곳도 있고. 그 미국 같은 경우에는 그 주마다 딱 다른데.
1: 미국은 부가 가치세에 대한 거부감이 상대적으로 강한 나라라고 할수 있지요. 그
0: 미국에서는 이제 세일즈 텍스라고 하는데 그 세일즈 텍스를 5% 이하인 데도 있고 어 세일즈 텍스를 어떤 주에서는 면제해 주는 데도 있고. 뭐 델라웨어나 뭐 이런 데가 그 되게 유명하죠. 세일즈 텍스 같은 거뭐 그 면제해 주는 대로 굉장히 유명하죠. 그래 가지고 그 해외 배송 그 우리나라 분들이 해외 배송 같은 거 많이 하시잖아요. 해외 직구로 막뭐 TV나 뭐 이런 거 사시려고. 그럴 때 이제 어, 델라웨어나 이런 데를 이제 배송지로 해 놓으면은 세일즈 텍스가 안 붙죠. 그 부가가치세가 안 붙는 거예요. 어, 근데 보통 대부분의 선진국들이 일본보다 소비세가 세요. 그러니까 일본에서는 이유가 있는 거죠. 야, 유럽 선진국하고 비교를 해 보니까 그리고 하다못해 한국하고도 비교해 보니까 일본은 진짜 너무 소비세율이 너무 낮은 것 같아 5%가 뭐야 이것도 너무 낮다 1 0로 올리자 적어도 한국 기준은 돼야 되지 않겠니? 이거는 뭐 제가 이렇게 얘기를 뭐 지금 하는게 아니라 실제로 그렇게 했어요 실제로 그 회의록 같은 거 보면은 한국처럼 하자 이렇게 얘기가 많이 나와요 저도 이제 대학원에서 공부하다가 그거를 어, 보고서 깜짝 놀랐는데, 한국처럼 하자고 나와요. 거기 보면은, <웃음> 그 다음에 또 대학원 다닐 때, 그쪽 세법 그 교수님이 그 말씀을 하시더라고요. 자기도 거기 회의하는데 불려와가지고, 뭐, 얘기를 들어봤는데, 적어도 우리가 선진국인데, 한국보다 부가가치세가 낮은 게 그게 이게 말이 되냐? 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 한대요. <웃음> 어, 이 새끼들 뭐, 자기네들 뭐 약간 좀 불리할 때는 한국을 항상 들먹여요. 한국 일본에서 또 한국을 또 들먹이면 또 자존심이 또 있어가지고 아 그래도 우리도 한국만큼 올리자 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 어, 그래가지고 어 그렇게 동조를 해가지고 그래 한국 10%로 올리자. 이게 그 관료들이 지침을 어, 10%로 어, 정해가지고 그 일본의 재정 상태를 건전화 해야 된다 지금은 이제 적자를 많이 내 가지고 빚이 엄청나게 많으니까 이제 그 이제 소비세율을 올려 가지고 그 빚을 다 이제 줄여 나가고 그래야 된다 사실 이거는 일본이 공헌을 했어요 어, 2020년까지 그 소비세 같은거 올려 가지고 뭐 어떻게 해서든지 그 재정을 건전화 하겠다 해가지고 뭐 국제사회에 벌써 얘들은 공헌을 해놓은 상태거든요 왜냐면 일본이 하도 빚이 많으니까 어, 이래가지고 일본의 그 대외 신인도 같은게 어, 이제 한국보다 더 낮아요 한국이 AA 마이너스인데 일본이 a 인가 이러거든요 그 한국보다 더 등급이 낮은 단계로 갔기 때문에 이게 지금 장기적으로 가면은 일본 기업들의 어떤 대외 신인도까지 영향을 미칠 수 있거든요 왜냐면은, 무디스나 뭐 피치 뭐 이런 데서 그런 어떤 기관 평가 사들이 기업 같은 거 그런 어떤 평가를 하잖아요. 근데 그 기업을 평가할 때, 어, 사실 기업이 예를 들어가지고 삼성, 우리나라에 삼성이 있는데 그 삼성이 대외 신인도가 아무리 높아 봤자 한국 그 정부보다 높을 수는 없거든요. 어, 이게 굉장히 그 중요해요. 그래서 만약에 한국의 대외 신인도가 낮아지면은 삼성의 대외 신인도도 같이 덩달아 낮아지는 거예요. 어, 만약에 삼성이 굉장히 재정이 건전하고 뭐 이래도 그 한국 정부라는 어떤 리스크가 있기 때문에 그 기업이 국가의 그 리스크보다 더 낮은 리스크를 갖고 있을 수가 없거든요. 이게 이론적으로 그렇게 돼 있어요. 그래 가지고 어 이거 조금 이게 어려운 얘기일 수도 있는데 아무튼 국가가 더 우선이에요. 국가가 그러니까 맥시멈이 에 맥시멈 삼성 이 아직 우리나라가 지금 A, AA-인데 w 삼성이 그러니까 최대로 받을 수 있는 랭킹이 AA-예요 그 이상을 받을 수가 없어요 왜냐면 한국정부보다 그러면 더 높은 그런 어떤 랭킹을 받는 거기 때문에 그거는 이제 이론상 말이 안 돼요 근데 일본을 보면은 일본정부는 지금 A플러스로 그돼 있는데 그러면은 그 일본의 기업들은 빚이 하나도 없고 뭐 이래도 그 기업의 그 재무상태가 건전하다 이래도 a 를 넘어설 수가 없어요
1: 지금 언급하는 것은 일본 국채에 대한 신용등급입니다 단기적으로는 기업의 신용등급이 높을 수 있으나 장기적으로는 국가의 신용 리스크가 기업의 신용등급에 영향을 주게 됩니다
0: 그럼 어떤 일이 벌어지느냐 그러면은 달러 조달하는게 힘들어지고요 우선 왜냐면 대외 신용도가 낮아졌기 때문에 그 다음에 그 외국에서 이제 채권이나 뭐 이런 거 발행해 가지고 자금 조달하는 것도 굉장히 힘들어 지고요 왜냐면 이자율이 높아져요 이자율이 그 기간 평가가 안 좋으면은 그 이자율이 그만큼 리스크를 지는 거니까 그 이자를 더 달라고 하거든요 그러면은 기업의 재무상태가 점점 안 좋아지는 거예요 그럼 기업의 경쟁력도 떨어지고 이럴 수가 있기 때문에 일본 정부가 2020년까지 재무 건전을 하겠습니다 해가지고 선언을 해버렸어요 그러니까 우리 기업들 잘 봐주세요 우리 기업은 나쁘지 않아요. 정부가 나쁜 거예요. 막 이렇게 얘기를 해가지고 어, 어, 이제 그 어떻게 해서든 지금 기업을 살려보려고 일본 정부가 그렇게 선언을 한 거죠. 그래서 소비세가 지금 굉장히 중요해요. 소비세를 올려가지고 재정을 건전화해야 되거든요. 근데 소비세를 올리자니 국민들의 반발이 너무 심해요. 일본 국민들은 소비세를 올리는 걸 원하지 않거든요. 왜냐면 지금 당장 그 부담이 오니까 100만 원짜리 테레비를 사는데, 그 예전에는 105만원이면 됐었는데 지금은 108만원을 내야 되거든요. 소비세가 지금 8%로 올라가지고 10%로 올리면 은 그럼 110만원을 내야 된다는 거 아니에요. 그럼 이제 미치는 거죠. 기업도 사실 그런 거 별로 안 좋아하고 소비주체인 국민도 굉장히 싫어해요.
1: 일본에서 소비세 인상 문제는 경제적으로도 정치적으로도 굉장히 민감한 문제입니다.
0: 소비세를 올리겠다는 공약을 하면 은 선거에서 이길 수가 없었어요. 근데 아베 총리가 굉장히 특이한 케이스예요. 소비세를 올린다고 해놓고선 선거에서 이겨버려요.
1: 역대 선거에서 소비세 인상을 공약으로 내세우고 선거에서 승리한 건 아베가 거의 유일하다고 볼수 있습니다. 그만큼 소비세 인상은 정치가들 사이에서 터부시 되는 이슈였습니다.
0: 2014년도 때그 중의원 해산할 때 이때 이 사람이 그 무슨 얘기를 했냐면 은 아베노믹스로 돈을 일본 사회에 돈을 무한정으로 풀겠다. 이제 이렇게 해서 돈을 풀어가지고 일본 경제가 부양이 되면 은 경제가 활성화가 됐기 때문에 소비세를 올리는 게 그렇게 힘든 그런 상황이 아닐 것이다. 나만 믿어 다오. 내가 다 무조건 경기를 부양시켜 놓게 소비세를 그때 되면 은 너희들도 올리는 게 당연하다고 생각이 될 거야. 이렇게 얘기를 해요. 그래가지고 선거에서 이겨요. 사실 아베 총리가 거의 진짜 유일한 거예요. 유일한 사람이에요. 소비세를 올리자고 하 하는 구사는그 선거에서 승리한 진짜 유일한 그런 어떤
1: 사람이에요. 하지만 여기서 아베 총리는 자신의 정치 프레임에 자기가 걸려들고 맙니다.
0: 소비세 인상이 아베노믹스의 성공과 밀접하게 관련되어 있다. 이거를 아베 총리 자신이 이거를 선거를 할때 결부시킨 거예요. 그러니까 정치 프레임으로 이걸 묶은 거예요. 아메노믹스가 성공하면은 경기가 부양이 되니까 그러니까 이 호경기의 힘으로 소비세를 인상해도 어 괜찮다 왜냐면 그때쯤 되면 니들 그 임금이 다 오른 상태니까 별다른 무리 없이 그 인상된 임금에서 충분히 소비세를 그낼수 있을 것이다. 이렇게 예측을 하고 이렇게 공언을 해가지고 선거에서 이겼는데 중요한 선거에서 그 압승을 했죠. 그 압승을 했는데 그때 그한 가지 단서로 무슨 얘기를 했냐면 은 리먼 쇼크 그러니까 리먼 브라더스가 도산한 그 예, 그때를 얘기하는 건데 그 천재지변이나 리먼 쇼크에 해당되는 그런 어떤 경제적 재앙 뭐 이런 게 없으면 은 반드시 내가 소비세는 인상을 한다. 어, 10%로 인상을 하겠다는 거죠 뭐 지금 뭐 대충 눈치채신 분도 계시겠지만은 어 아베가 g7의 정상회의를 열어 가지고 무슨 얘기를 계속 하냐면은 세계경제가 위험하다 <웃음> 세계경제가 너무너무 위험해졌다 어 이런 얘기를 자꾸 해요 그리고 이 얘기를 성명서에 늘으려고 자꾸 막어 발버둥을 쳐요 아베 총리가 경제가 너무 안좋다 지금 세계경제를 봐 그래서 지금 뭐 원자재 가격 같은거 가격표 같은거 보여주면서 야 지금 유니만 쇼크급이랑 똑같이 지금 음 가격이 하락했어 이것 좀 봐봐 아니, 그렇게 계속 얘기를 했거든요
1: 그런데 cr도 안 먹혔습니다
0: 왜 이런 얘기를 하려고 했었냐면은 아베는 사실 어, 사실 나는 소비세를 인상하고 싶은데 왜냐면 아베노믹스는 지금 성공한 상태이기 때문에 이 사람이 생각하기에는 그래서 소비세를 충분히 인상해도 되는데 세계경제의 리만쇼크급의 여파가 지금 몰아치고 있다. (웃음) 그런 전조가 지금 보인다. 그렇기 때문에 나는 진짜 소비세를 일본 경제를 위해서 하고 싶은데 어, 세계 여러 나라가 그걸 못하게 지금 막내? 어, 지금 세계 각국의 수상들이 일본에 와가지고 같이 회의를 해보니까 어, 하지 말라고 이 사람들이 막는다. 그래서 내가 나는 하고 싶지만 난 진짜 하고 싶으면은 이렇게 세계 경제가 이렇게 안 좋기 때문에 리먼 쇼크급의 그 경제적 충격이 왔기 때문에 나는 인상을 못 하겠다 미안하다 이렇게 얘기를 하려고 했어요. 이게 G7을 연 목적이에요. 그러니까 이 아베가 굉장히 교활한 사람인 게 자기가 이제 국내 경제 정책을 어떻게 보면 실패한 거거든요. 이 사람은. 그, 내수 경기가 좋아지진 않으니까, 어, 저는 이제 실패했다고 보는데, 이 책임을, 어, 정가를 해야겠는데, 으 정가할 사람이 없잖아요? 어, 왜냐면은, 다 자기가, 어, 뿌려놓은 씨앗이니까. 아, 그러니까 생각을 해보니까, 어, G7, 어, G7 이거 좋은데? 이거 G7 정상회의에서, 아니 오바마가 그렇게 얘기를 하는데 어? 미국의 오바, 오바마가 그렇게 얘기를 하는데 어? 동길의 메르켈이 이렇게 얘기하는데 일본이 뭐 힘이 없지 않냐 일본이 뭐 약소국이지 않냐 어, 경, 어, 경제대국이면서 항상 약소국 코스프레를 해요 일본이 근데 그 다른 나라 정상들이 협조를 안해줬죠 <웃음> 보도에 따르면 아베 총리의 주장에 동조를 안 해줬다고 해요. 그 영국의 캐머런 총리는 전혀 지금 위기가 아니다 해가지고 막 오히려 막 반박하고 이랬다고 그래요. 그리고 그 독일의 메르켈 그 수상은 지금 경제는 뭐 꾸준히 지금 성장 중이다. 실제로 영국하고 독일이나 뭐 이런 나라는 지금 뭐 2, 3% 찍고 있죠. GDP 경제 성장률이 그 마이너스를 찍은 거는 지금 일본밖에 없어요. G7 중에서. 그러니까 다른 나라들이 동조를 안 해주는 거예요. 일본의 입장에서는 지금 이 리먼 쇼크급이라는 그런 위기의식 이런 거를 같이 공유해야 되는데 아, 자꾸 얘네들이 동조를 안 해주는 거예요. 특히 뭐 독일의 메르켈 총리 같은 경우에는 어, 경기는 지금 활성화되고 있다. 지금 우리가 해야 될 거는 지금 노동구조개혁 어, 이런 거를 통해 가지고 경제 그 펀더멘탈을 공고하게 하자 뭐 이렇게 얘기를 하니까 아베는 미치겠는 거죠 지금? <웃음> 야, 지금 위기 위기야. 지금 돈 풀어야 돼 우리. 어? 아베 주장한 거잖아요. 세계 경제가 지금 너무 안 좋아. 리먼 쇼크급이 왔어. 그러니까 일본은 뭐, 우리가 솔선수범해가지고 아베노믹스라는 이름 하에 돈을 엄청나게 풀고 있거든. 그러니까 니들도 돈좀풀어 어? 어, 재정 완화 이거 좀 하자 어? 돈 풀자 일본처럼 니들도 돈 풀어야 돼 오히려 뭐 지금 이런 거를 지금 아베 총리는 설득하려고 했는데 다 실패했어요 다른 나라 그 정상들은 어, 경제 지금 잘 성장하고 있는데 리먼쇼크 그, 그 위기에서 어, 지금 다 회복되고 있는데 뭔 개소리냐 <웃음> 뭐 이렇게 얘기를 해가지고. 어, 아베 총리한테 아주 망신을 줬죠 그 굉장히 웃긴 얘기예요 이거 일본 내에서도 지금 막 굉장히 그 자조 섞인 그런 보도 같은 게 나오고 있어요 아사히 계열의 보도 스테이션을 보니까 다른 나라도 아닌 세계에서 가장 빚이 많은 일본에서 어 돈을 풀어 가지고 빚을 그러니까 더 만들어 가지고 경제를 활성화 시키자 이렇게 얘기를 하니까 참 부끄럽다 뭐 이렇게 얘기를 했거든요 <웃음> 그게 <웃음> 그게 진짜 웃긴 얘기잖아요 아니 뭐 독일이나 뭐 다른 나라에서 얘기하면 를은 이해를 할수 있어 그나마 근데 그 얘기를 왜일본에서 해? 어? 세계에서 제일 빚 많은 나라가 더 빚을 만들어가지고 경제를 부양하자고 하니 이거 어이가 없죠. 그러니까 세계 정상들이 모여가지고 굉장히 아베를 비웃은 거예요. 세계 경제 흐름도 못 읽나? 이 새끼 왜 이즈랄이야? 뭐 이렇게 생각을 한 거죠. 제가 지금 그 G7 성명서를 지금 보고 있는데 이 G7 성명서에는 어떻게 내용이 나와있냐면 은 세계 경제가 지금 불황으로 지금 빠지려는 어떤 리스크가 점점점점 높아져 가고 있다. 새로운 또 위기에 빠질 수 있는 것을 회피하기 위해 <웃음> 지금 우리가 협력을 해야 된다. 적시의 모든 정책을 행할 수 있도록 현재의 경제 상황에 대응할 수 있도록 노력을 강화하자. <웃음> 뭐 이렇게. <웃음> 뭐 이렇게 굉장히, 아, 뭐 무슨 뭐 변명처럼 말을 이렇게 써놨어요. 어, 굉장히 뭐라고 하죠. 말을 돌리는 거를 집어 넣었어요. 이런 문장을. 여기 사실 위기라는 거를 정확하게 막그 경제 위기라는 거를 정확하게 이제 명백하게 집어넣었어야 되는데 이거에 실패한 거예요 사실. 그래서 어떤 문장을 집어넣냐면은 새로운 위기에 빠지는 것을 회피하기 위해 (웃음) 이런 거를 (웃음) 이런 거 이런 문장을 넣었어요. 이게 성명서나 이런 거는 국제 회의에서 성명서나 이런 거는 굉장히 이게 행간을 잘 읽어야 되거든요. 명백하게 경제 위기면 위기다 해가지고 명백하게 원래 사실 넣거든요. 기억, 강력하게 무슨 조치를 취하겠다라고 하면은, 거기에 상응되는 이제 구체적인 어떤 대응 방법 같은 거를 넣어요. 성명서에. 근데 이, 번 거는, 뭐, 굉장히 이제 애매모호한 그 말을 써놨죠. 어, 딱, 듣고 나서 이 생각밖에 안 들어요. 그래서 뭐 어쩌자고. 지금 뭐, 그래서 위기야? 아니야. 이런 것도 모르겠고. 그래서 뭐, 재정 확대 정책을 하자는 거야? 말자는 거야? 이것도 잘 모르겠고. 이게 결국 실패했어요. 실패했어. 요 지금 뭐 뉴스 보도 나오는 거 보니까 그 월스트리트 저널이나 뭐 이런 그 블룸버그 통신 같은 거 보니까 아베 정권에서 계속 의장국으로서 압박을 넣었대요. 야 경제 위기라는 거를 니들도 다 동의해줘. 근데 근데 뭐 미국이나 이런 나라에서 지금 할 리가 있나. 거부하죠 그런 거. 완전히 근데 아베 총리가 한방 먹은 거는 프랑스올랑드 대통령한테 한방을 먹었거든요. G7 기자회견에서 기자들이 프랑스 대통령한테 물어요. 올랑드 대통령한테 물어요. 그 세계 경제가 위기에 빠졌냐고 생각하느냐. 이게 아베 총리가 한 주장, 그거에 동조하느냐 이 얘기를 기자회견에서 물어본 거죠. 그러니까 올랑드 대통령이 단칼의 얘기에요. 우리는 경제 위기에 빠져있지 않다. 어, 이렇게 얘기를 해버려요. 그러니까... 그러니까 완전히 개망신을 준 거죠. 이게 그 일본의 그 신문들에 다 실렸어요. 이런 게 그리고 뭐 아사히 신문에서는 완전히 그거를 그 영상으로 내보내던데.
1: 정확히는 아사히 신문의 방송사 테레비아사이입니다
0: 아사히 신문은 또지세 끝난 다음에 또 아비한테 또 혼날 거예요. <웃음> 아마 엄청 혼날 거예요. 아 이게 완전히. 완전히 그 한결의 삘이 나요 아사히 신문은 어 한결에가 만약에 종편에 한결에가 들어왔으면은 그렇게 했을 것 같아요 <웃음> 완전히 대놓고 아베 총리 깔라고 완전히 그 영상으로 막 프랑스 그 기자회견을 막 영상으로 내보내던데 어떻게 하려는지 <웃음> 후폭풍이 두렵지도 않나 아 새끼들은 일났어요근 아무튼 프랑스는 완전히 뭐 대놓고 막할 말을 했죠. 절대 지금 위기가 아니다 지금은 위기가 아니다 이렇게 얘기를 해버려가지고 아주 완전히 뭐 개망신 당했죠 뭐. 뭐. 그래서 지금 뭐 리만 쇼크급의 경제 위기가 왔다 뭐 이런 거를 G7에서 동조를 얻고 그 다음에 소비세 인상을 연기하려는 어떤 구실로 쓰려고 했는데 이게 완전히 실패해버렸죠 굉장히 아베 내각이 그 곤란하게 됐어요 음... 자꾸 지금 소비세 얘기를 왜 자꾸 하냐면 은 선거가 다음 달에 있거든요 7월에 참의원 선거가 있는데 이제 일본 국민들도 다 알잖아요 아베노믹스로 경기가 이렇게 활성화되지 않았다 이런 걸다 알잖아요 아니 대기업만 돈 벌면 뭐해 내수가 안 도는데 제대로 된 경제정책이 아니구나 이런 걸다 알거든요 그리고 2014년도에 아베가 약속한 그 장밋빛 미래 그때가 지금 돼 있어야 되거든요 아베노믹스가 성공해가지고 소비세를 인상해도 될 정도의 그런 호황이 왔어야 되는데, 그럼 호황이 안 왔잖아요. 그러니까 지금 일본의 지금 유권자들의 표심이 지금 흔들리고 있, 있다는 거죠. 그 선거 대책을 해야 되니까 지금 뭐 소비세 인상하는 거를 지금 뭐 연기하려고 그래요. 지금 그게 아베 총리의 어떤 의지예요. 원래 G7에서 그 어떤 성과를 얻은 다음에 경, 세계 경제가 위기다. 어, 이렇게 다 인식 공유를 한 다음에 소비세를 자연스럽게 인상을 연기하려고 했는데 그게 실패하니까 아, 아베 총리가 안 되겠다 해가지고 아 소비세 인상을 연기하겠다는 라 어떤 선언문을 발표하려고 그렇게 에, 했어요.
1: 그래서 5월 31일에 소비세 연기에 대한 대국민담화를 발표합니다.
0: 소비세 인상을 연기한다는 말은 자기가 아베노믹스가 실패했다는 걸 자인하는 꼴이 되는 건데 뭐 그렇게 지금 뭐 해버렸어요. 물론 뭐 자기 입으로는 자인 안 했어요. 아베노믹스는 여전히 성공적이다. 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 그 얘기를 했는데 이그 회견을 듣고 나서 야당들이 열받았죠. 야그 아베노믹스 실패 아니냐. 네가 아베노믹스에 성공하고 소비세 인상을 결부시켰지 않았냐. 근데 봐라 지금 경기가 네 말대로라면 지금 경기가 호황이 와가지고 소비세를 인상해야 될 타이밍인데 소비세 인상을 연기한다고 하는 거는 니네 스스로 경제정책의 실패를 인정한 꼴이 되지 않았냐 해가지고, 그 야당들이 합쳐가지고, 내각불신이만을 냈어요. 내각불신이만이라는 게 뭐냐면은, 한국에서 보면은 그건 뭐 탄핵안 같은 거예요. 탄핵안을 내면은 뭐 어떻게 되는 거냐면은, 투표를 해요. 그 자리에서. 투표를 해가지고, 이제 그게 가결되면은, 그 중의원을 해산하는 거죠. 그러면은, 참의원 선거랑 중의원 선거랑 동시에 할수 있는 거예요. 이게 사실 아베, 총리한테는 굉장히 유, 유리한 거예요. 어, 주, 이게 해산하면 더 좋아요, 아베 총리는. 어, 같이 이제 <웃음> 어차피 어차피 야당이 못 이겨요, 선거. 그 자민당이 웬만하면 이겨요, 웬만하면 이기기 때문에 지금 그 아베 총리는 약간 좀 여유를 부리고 있는 거죠. 어, 해산하려면 해산해. <웃음> 근데 이게 부결됐어요. 어, 아베 총리는 해산을 하고 싶은데 어, 주변 사람들이 싫어요. 특히 이제 공명당, 뭐 공명당 이제 선거 준비가 전혀 안돼 있다, 중요한 선거. 선거 준비라는 건 이제 후보자도 물색해야 되고 막 이런 여러 가지 복잡하잖아요. 선거가 근데 한 달밖에 안 남았는데 이게 선거를 동시에 치러 버리면은 다른 사람들은 되게 힘들거든요. 그래 가지고 다 반대를 했대요. 그래서 결국 이 안건이 부결되고 말죠. 어, 이게 탄핵안이 부결돼요. 아벨은 탄핵되고 싶었는데 어 이게 부결돼 가지고 중요한 선거는 아, 어, 못 치르는 걸로 참의원 선거만 치르게 되는 걸로 이렇게 됐습니다 그래서 참의원 선거의 결과에 따라 가지고 지금 아베 내각이 얼마나 지속될 수 있을지 음, 그거의 어떤 바로미터가 될것 같아요 지금 어떤 이런 그 약속을 어기는 거잖아요 음, 근데 약속을 어기는 그 모습이 과연 이게 일본 국민들한테 어, 긍정적으로 비춰질 것인가 아니면 부정적으로 비춰질 것인가 제 주변의 사람들은 반반으로 갈라진 것 같아요. 아직 우리에게 희망은 있다. 아베노믹스 파이팅 뭐 이렇게 어 외치는 사람이 있는 반면에 어 아베노믹스는 애초부터 말도 안 되는 정책이었다. 이런 걸 하면 안 된다. 아 지금 일본은 지금 망해가고 있다. 아 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요. 그러니까 근데 지금 문제는 뭐냐면은 아베노믹스에 필적할만한 어떤 대안이 있지 않아요. 야당에. 야당에서 이거를 아베노믹스를 뛰어넘으려면은 야 우리는 기본소득 같은 거를 이번에 도입하겠다 이런 어떤 좌파 정책을 도입해가지고 우파 정책 다 실패했으니까 이제 좌파 정책을 한번 써봐야겠다 그것도 강력한 좌파 정책을 써가지고 일본 경기 일본 경기를 진짜 부양시키겠다 뭐 이런 어떤 안이 나와야 될 텐데 야당에는 카리스마 있는 정치인들이 없어가지고 좀 힘들어요. 지금, 아베노믹스 같은 거는 계속 이제 성장주의 정책이거든요. 낙수효과라고 하죠. 낙수효과를 계속 그거를, 그거에 기대는 거예요. 대기업이, 그러니까 도요타 자동차나 뭐 이런데서 좀잘 나가면은 그 돈이 그 내수에 풀리지 않을까. 이런 기대를 갖고 계속 하고 있는 건데, 아, 이게 그 쉽지 않거든요. 이게 낙수효과라는 게 사실, 그 IMF도 인정을 했거든요. 이 효과가 없다라는 거를. 근데 일본에서는 아직도 그 이런 우파 정책에 어 계속 이제 의존을 하고 있는 상황이 어 진짜 안타까울 따름이죠. 그러니까 결론을 얘기하면 이거예요. 뭐 아베는 G7에서 소비세 인상을 연기하기 위한 어떤 구실을 찾고자 했으나 그거에 실패했다. 그래서 결국 자기 입으로 아베 노믹스가 실패했다는 것을 자인할 수밖에 없었다. 그래서 이런 어떤 그거를 자인함에 따라 가지고 야당의 어떤 탄핵안, 내각 부신이만을 상정되는 결과를 얻어 왔고 물론 부결되긴 했지만은 내 네, 다음 달에 있는 그 참의원 선거에 그 어떤 표심이 흔들리는 어, 어떤 어 결과를 가져왔다. 어 이거죠. 어뭐 여기에다가 뭐 국제적 망신을 당한 거는 뭐 덤으로 추가고요. 그러니까 아베는 진짜 히로시마에 오바마 대통령을 데리고 간거어 이거 빼고는 진짜 어다 실패입니다. 다 실패야. 그리고 사실 히로시마에 데리고 갈 것도 굉장히 웃긴 거죠. 왜 히로시마에 데리고 가요? 어, 오키나와에 데리고 가야지. 어? 지들이 까불다가 원폭 맞은 거 같다가 뭐 어떻게 하라고. 사실 원폭 같은 거안 떨어졌으면 은 일본 본토 자체가 옥쇄 상태에 들어가가지고 훨씬 더 많은 사람이 죽었을 수도 있었잖아요. 이상한 놈들이 이상한 곳에 가서 쇼를 했어요. 오바마 대통령도 이제 인기가 얼마 안 남아가지고 업적을 쌓아야 되거든요. 그래가지고 어, 괜히 히로시마 같은데 가고. 이상한 사람이에요. 가려면 오키나와를 가야지. 오키나를 와 가가지고 비극적으로 죽은 사람들을 그 위로해야지 왜 히로시마에 가는지 모르겠어요. 물론 뭐 히로시마에서 죄 없이 거기 가가지고 죽어가지고 희생당한 사람들도 많죠. 그리고 거기서 그 원폭 맞았는데 일본 애들이 그 끝까지 치료비를 안줘가지고 아 고생 받는 분들도 지금도 있죠. 일본 애들은 되게 웃긴 놈들이에요. G7은 결과적으로 실패였다. 아, 뭐. 경제정책을 뭐 동조로 끌어내지 못하고 일본에 도움이 되지 못하는 그런 어떤 성과로 끝났다 뭐 그런거죠 오바마 대통령이 그 히로시마를 방문해 주지 않았다면 어 완전히 재앙으로 끝날 뻔했어요 다행히 오바마 대통령이 조금 일본과의 관계를 고려해 가지고 히로시마를 방문해 준게 그 아베의 체면을 세우게 해준거죠 안그랬으면 진짜 작살 할 뻔했다 뭐 이정도 음, 얘기를 하고 뭐 조금 더할 얘기가 이게 사실 있었는데 뭐그 얘기는 좀 다음에 어, 얘기를 해드리겠습니다.
1: 저는 앞으로도 아베 삽질을 유심히 관찰하겠습니다.
0: 구회도 이렇게 어, 막을 내리겠습니다. 좀 오랜만에 녹음을 해서 그런지 어색하기도 한데로는 좀 자주 해야겠죠. 기다리시는 분들도 참 많을 것 같은데 제가 자주자주 녹음을 해서 어, 여러분들의 귀를 즐겁게 <웃음> 여러분들의 귀를 즐겁게 해드리겠습니다 그러면 이제 또 다음 시간까지 여 어, 안녕히 계십시오